0: Muy buenos días, iglesia. Espero que estén bien. Hoy vamos a, a tener algo un poco diferente. Creo que yo por lo menos nunca lo, lo vi acá un domingo. Y lo que vamos a hacer es, hoy vamos a tener cuatro predicadores. Así que espero que tengan tiempo, porque si cada predicador habla más o menos media hora, tenemos una maratón de charlas. Así que, Espero que estén preparados. No, no, es broma, es broma. Pero sí que vamos a hacer algo diferente. Estamos en la serie de los nombres de Dios, donde estamos viendo cómo cada nombre de Dios representa un atributo de Él, que para nosotros, obviamente, nos afecta. Y lo que vamos a ver hoy no es las charlas que veníamos hablando, sino cómo esos nombres de Dios han, eh, se representan y se han hecho eh, una experiencia en las personas que hoy van a estar hablando. Hoy tenemos a cuatro personas que los voy a ir nombrando, que van a ir subiendo y después nos van a compartir, como el título de hoy es Experiencias con Dios, cómo ellos han vivido en su vida cada nombre de Dios. Ellos eligieron un nombre y lo han traído a su vida. Así que vamos a ir presentándolos. Pablo es el primero, vamos a dar un aplauso a Pablo, a Janet, otro aplauso, viene de más atrás para tener más aplausos, a Roland y a Mirta, bien, no, bueno. Eh, van, a, van a tener el desafío de hablar entre 7 y 10 minutos cada uno de ellos. Así que vamos a empezar a pasar el micro por...
1: Vale. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. La verdad que me costó mucho trabajo este, poder ser el primero, porque había una gran pelea entre todos. Todos querían ser el primero, todos querían ser el primero. Y bueno, este, y rompiendo paradigmas también, ¿no? En vez de Ladies First, hoy es, somos los varones primero. Pero contarles un poco acerca del de nombre de Dios que eh, elegí para compartir eh, hoy con ustedes. Capaz que es el, men el menos eh, reconocible que tenemos en, en nuestra dialéctica, porque siempre aparece... Eh, Jehová como proveedor, como sanador. Pero el que yo elegí eh, probablemente es el que menos suena, pero estoy seguro que es el que probablemente todos nosotros eh, hayamos experimentado eh, con mayor continuidad o de, o de mejor, o mejor forma. Y el que yo elegí es eh, Jehová Llama, o Llama, con doble M, que es eh, el que está contigo, ¿no? Dios como tu, como tu compañero. Y seguramente eh, todos hemos eh, atravesado diferentes tipos de situaciones en, en nuestra vida, en donde un tramo de ese camino nos ha tocado caminarlo en cierto nivel de, de soledad. Y no estoy hablando de esa soledad en la que uno de repente está solo en su casa un buen rato y es una soledad disfrutable, ¿no? Cuando uno tiene hijos chicos, dice, bueno, un poco de silencio no viene mal. Los míos ya están grandes, pero hacen ruido como si fueran chicos. Pero el, el, tampoco estoy hablando de esa sensación de cuando uno sale a caminar por el campo y de repente se encuentra como que en el medio de la nada este, y dice, bueno, yo acá estoy solo, ¿no? Este, si me pasa algo, ¿a quién? No, no es ese tipo. De, so, de soledad que, que hasta a veces puede ser agradable que son tiempos disfrutables sino que estoy hablando de, de, de ese tipo de de soledad eh, que se hace presente en el en el camino ¿no? en el que a veces siente uno que está por una senda con un montón de desafíos y de situaciones que tiene que afrontar que tiene que llevar adelante que tiene que encarar y que eh, de repente se encuentra mirando alrededor y dice, pero que estoy como, estoy como solo en esto. ¿no? Esa falta de compañía en un camino que estamos, que estamos este, eh, andando o que nos ha tocado transitar en diferentes situaciones, situaciones de la vida. Eh, entonces, en, en, en ese contexto... ¿No? Es cuando cobra relevancia este atributo de, de, de nuestro Dios, que es el compañero, el que, te, el que te acompaña, el que está contigo en esas situaciones de, de soledad cuando probablemente te toca ir a un consultorio médico a escuchar algún tipo de noticia o cuando tenés que tomar alguna decisión crítica en tu vida y no tenés con quién validarla o con quién eh, contrastarla. Y ahí es cuando Dios este, se hace presente. Ahí es cuando empezamos a ver que, que Dios está caminando este, con nosotros eh, a, a nuestro lado. Eh, es esa compañía permanente de Dios que nos permite en determinados mojones de nuestra vida pararnos, mirar hacia atrás y decir... En realidad, bueno, yo no estaba tan solo como creía este, en esa situación. Eh, Dios estaba acompañándonos y Dios está acompañándonos frente a esas situaciones. Y eso está en el ADN de, de Dios: el vincularse con nosotros, el estar con nosotros, el acompañarnos, porque desde el Edén Él creó al hombre para tener un eh, vínculo especial este, con nosotros. ¿No? Eh, y eso es lo que Dios quiere mantener hoy, a través de los años, un vínculo especial de compañerismo y de amistad. Esto nos habla de un Dios que está fuera del templo, nos habla de un Dios que está fuera de estas cuatro paredes, nos habla de un Dios que, que está en nuestras cosas cotidianas, desde que estamos llorando picando cebolla en la cocina hasta situaciones más difíciles, como la pérdida de un familiar que, que nos toca mucho y que tenemos que, que afrontar, situaciones este, que, que nos toca vivir. Y en este contexto, creo que todos podríamos, de alguna forma u otra, escribir un libro acerca de, de cómo Dios nos ha acompañado en este, en este, en este caminar eh, con Él. Y particularmente yo... Quiero contar dos situaciones muy breves, muy puntuales, sin ir eh, muchos, con muchos detalles, pero sí eh, que nos ayudan a entender que Dios está en las cosas más pequeñas, escuchando nuestras conversaciones y entendiendo nuestra necesidad. Eh, probablemente esta situación uno la puede tomar como lo puede tomar a Dios como, como proveedor cuando de repente en una situación económica difícil, de mucha pérdida este, de trabajo y de mucho tiempo sin poder tener alguna actividad, eh, recibimos una, este, una ofrenda, esto estoy hablando del año 2019, en ese momento estábamos hasta, hasta evaluando... Este, eh, irnos del país, yo había bajado de España y habíamos estado haciendo todos contactos y un montón de, 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 de cosas por allí pero en, en, en ese proceso este, estábamos con algunas necesidades y una persona que hacía años que no veíamos radicada en otro país este, eh, Dios lo inquieta y, y nos envía este, una ofrenda que no era ni un peso más ni un peso menos del que necesitábamos para, para esa situación. Eh, entonces, decimos, sí, podemos saber a Dios como proveedor también, pero también podemos ver a Dios como, como compañero, como amigo en medio de esa situación, Él entendiéndola y moviendo este, a su iglesia y a su pueblo en favor de, de, de nosotros. Y otra situación también muy interesante que fue cuando nosotros nos mudamos eh, a Ciudad de la Costa, tuvimos un proceso realmente eh, difícil, porque en cuestión de 3, 4 años perdimos a nuestros padres, eh, el papá de Daniela falleció y fallecieron mi mamá y a los 2 años este, falleció mi papá. O sea, fue como una pérdida tras otra con, con los niños chicos este, eh, y con abuelos muy, muy, muy presentes. Eh, y en circunstancias que a veces uno no, no entiende y, y, y no comprende. Sobre todo en la, la situación de, de papá, que no tenía ninguna enfermedad preexistente, este, que fue una situación un poco compleja por, por diferentes situaciones. Pero en ese momento de uno sentirse, de sentirse como indefenso, desamparado, con una sensación de orfandad tremenda... Este, Dios está en medio de esas situaciones, Él nos está acompañando ahí este, con nosotros, ¿no? Él nos está extendiendo su mano y está este, eh, obrando en nuestro favor a través también de estas situaciones. Y yo quería compartir con ustedes un salmo que, para terminar, que creo que relata un poco estas estas situaciones que es el Salmo 139 y dice Señor Tú me has examinado y me conoces Tú sabes cuando me siento o me levanto desde lejos sabes, sabes todo lo que pienso me vigilas cuando camino y cuando descanso estás enterado de todo lo que hago todavía no tengo las palabras en la lengua y Tú Señor ya sabes lo que estoy por decir Tu presencia me envuelve por completo la palma de tu mano reposa sobre mí Saber esto supera mi entendimiento Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir, huir yo de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú Y si me tendiera en el sepulcro, también estás allí Si levantara el vuelo hacia el sol naciente O si habitaron los confines del mar Aún allí tu mano me sostendría Tu mano derecha no me soltaría si quisiera esconderme en las tinieblas y que si hiciera noche la luz que me rodea ni las tinieblas me esconderían de ti pues para ti la noche es como el día para ti son lo mismo las tinieblas y la luz
2: Bueno, a mí me toca compartir sobre Yahweh para mí Yahweh es es realmente todo lo que necesito, eh, ¿Qué significa eh, el, yo soy el que soy. Y, y bueno, uno de mis libros favoritos de la Biblia es el Evangelio de Juan. Me fascina ese Evangelio porque ahí realmente podemos ver, podemos conocer más a Dios y para mí que, que trabajo y me apasiona la consejería es simplemente apasionante poder conocer y a medida que voy conociendo más a la persona más me puedo acercar a ella más me puedo poner en su lugar, más cerca puedo estar más me identifico con esa persona y eso es lo que me pasa con este nombre, Yahweh. Realmente quería compartir una imagen que resume simplemente los siete yo soy de Jesús. Y sí, como resumen simplemente de, de Yahweh, eh, comparto... Bueno, yo soy el pan de vida, que lo podemos ver en Juan 6, la luz del mundo en Juan 8, la puerta Juan 10, el buen pastor también en Juan 10, la resurrección y la vida en Juan 11, camino, verdad y la vida en Juan 14 y la vida verdadera en Juan 15. Ahora, ¿cómo, ¿cómo esto está relacionado con mi vida? En los últimos años yo viví muchos cambios y parte de esos cambios tienen que ver con una mudanza de país. La mudanza significa para mí dos opciones, inestabilidad versus oportunidad. Y mudarse ha implicado dejar un montón de cosas. Implica dejar lo conocido, lo de siempre, lo que es normal por 30 años eh, a la familia, que sea como sea, todas las familias tienen sus fortalezas, sus debilidades, pero... En fin, es mi lugar seguro.
3: Eh,
2: sí, también a mis amistades que fui construyendo de una manera intencional eh, en mi día a día, de acuerdo a lo que yo quería lograr. Eh, mi reputación. ¿Quién es Janet? Tanto lo positivo como lo negativo que otros pudieron ver. En Paraguay de mí, claro, acá llego siendo nadie o oh, la esposa de Philip, que no es algo menor, pero <risas> <risas> mi profesión, eh, sí, mudarse es para mí caminar sobre una arena movediza. Inseguridad.com, en muchas cosas, crisis de identidad, porque claro, o sea, es una oportunidad, puedo empezar a mostrar lo que yo quiero de Janet, pero también tengo que empezar a entender quién es Janet y las personas tienen que empezar a conocer quién es Janet. Y es ahí donde, donde está Yahweh. Es ahí donde Yahweh se ha hecho evidente en mi vida. Y podría contar un millón de historias eh, pero una de las cosas que, que, que quiero compartir es que él ha sido esa puerta. Esa puerta a la que puedo ir y golpear, claro. O sea, tengo que decir, acá tengo muchas personas que me han recibido con tanto amor, pero también está la confianza. Uno no tiene siempre la confianza de ir a golpear esa puerta. Entonces, para mí Yahweh ha significado esa puerta a la que yo pude ir a golpear un millón de veces cuando me sentía sola, cuando no entendía quién es Janet, cuando estaba cansada. Porque salir, cada vez que salís, es salir de tu zona de confort, de tu comodidad, implica ir y adaptarte porque vos sos la nueva en el lugar <risa> y también quería compartir mi buen pastor como él ha cuidado de mí y lo puedo ver en cada detalle cada día especialmente con el trabajo que él me ha dado que amo levantarme todos los días e ir a mi trabajo y, pero también quería compartir el camino la verdad y la vida el camino en el sentido de tener esa convicción de que este es el lugar en el que tengo que estar y ese es eso es lo máximo, eso es plenitud realmente. Extrañar a tu familia, no estar con tu familia o tus amistades de, durante 30 años que, que, que están de cumpleaños, que están enfermos, que una amiga perdió a su padre. Y esos momentos, tener esa convicción de que estoy en el lugar en el que tengo que estar ha sido clave. Ha sido Yahweh. Y la verdad, en el sentido de la confianza en quién es Él y en su palabra. Y en quién soy yo en Él. Esa apertura a poder ver cómo Él me ve: que soy un reflejo suyo, hecha a su imagen. Y también la vida, la vida hey. Esa vida que viene solamente es de su presencia, de compartir con él, de cómo esa, ese tiempo en su presencia me transforma. Y hace un tiempo una persona se me acercó y me dijo ¡Wow, Janet, te es radiante! Y yo no me sentía muy radiante <risa> porque claro, o sea, todavía siento que estoy en medio de, de muchas crisis de entender realmente, de, de establecerme, de echar mis raíces de dejar esa arena movediza y empezar a caminar en una tierra firme pero esa es esa plenitud que solamente Él puede dar y así pienso en la vid verdadera, que capaz que tengo mucho que yo puedo dar en el reino, pero yo puedo empezar a dar fruto en el momento en el que yo estoy anclada a la vid. Y ahí Dios me ha dado el, her eh, sí, el hermoso privilegio de poder acompañar a chicas en el discipulado que es un regalo de Dios para mí. Ellas no saben cómo son un regalo de Dios en mi vida. Y ese es el Yahweh. Y quería terminar con dos versículos que están en Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarme. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Yo no puedo comprender su amor. Yo no puedo comprender quien es Yahweh con mi mente pero sí lo puedo vivir y Él se hace evidente en mi vida en el día a día en cada detalle y yo puedo confiar en que Dios se va a revelar en la manera en que Él se quiere revelar no en la manera en la que yo quiero que Él se revele, sino como Él se quiere revelar para hacer ese gozo en mí y esa plenitud aún en medio de todas mis circunstancias y mi contexto. Gracias.
4: Buenos días para todos. Eh... Para mí siempre hace, hace tiempo que, que no, me, no tengo la oportunidad de, de compartir algo con ustedes, eso por decisión personal, pero cuando Jairo de esta vuelta me, me preguntó para compartir algo de, de carácter más testimonial, bah, dije, la verdad que Dios está haciendo muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? y, y, y creo que el gran resumen que vengo haciendo todos los años desde que estoy desde que estamos junto con Nati cumpliendo este rol, eh, es que el, el, las personas que somos más bendecidas hemos sido nosotros, más allá de lo que uno puede aportar desde un lugar, en lo que es el trabajo en la iglesia, con las diferentes generaciones, la conclusión siempre ha sido la misma, ¿no? Entonces, realmente quería, quería compartir algo eh, con ustedes. Eh, porque en mi vida... Hoy por hoy, debo ser muy honesto, lo más difícil para nosotros como familia es encontrar un, un balance, un balance en lo que es trabajo, en lo que es familia, en lo que es ministerio, eh, y Dios sabe que, que el corazón de uno quiere estar en, en todos lados y, y estar sirviendo y haciendo lo que Dios quiere que, que yo esté haciendo, y eso para nosotros ha sido muy difícil. Eh, sumado a eso un poco, nosotros tenemos dos hijos, la mayoría de ustedes los conocen, Alina, que tiene nueve, y Alina en su personalidad salió muy parecida a mí. Este, entonces, Alina ve un grupo de gente así como hoy, lo que estamos acá, y dice, pa, acá la diversión está asegurada, ¿no? Y eso está bueno. Y Kailuka, sin embargo, que tiene seis, eh, ve un grupo de gente así y dice, no, esto es demasiado para mí, y se cierra, entonces las formas de interactuar con cada uno ha sido muy diferente y yo creo que le pasa a muchos padres pero pareciera como que son diametralmente opuestos ¿no? y, y quizás en algún momento este, lo vivió más Nati como una preocupación con respecto a Kailuca Luca que no queríamos que se cerrara, que no queríamos que, que él, este, sí, se quedara por afuera. Eh, con Alina me es mucho más fácil hablar de Dios y sentarnos a leer la Biblia y orar y de alguna manera experimentar a Dios. Eh, la semana pasada, por ejemplo, nos pasó que estábamos orando, en realidad estábamos hablando y Alina se empieza a llorar y dice que se había peleado con una amiga y que no quería estar peleada. Entonces empezamos a hacer muchas preguntas. ¿Por qué se sentía mal? ¿Qué era lo que le hacía llorar? ¿Por qué pensaba que, que le dolía tanto? ¿Qué era lo que había generado la, la pelea? ¿Qué se podía hacer al respecto? Y después de hacer esas preguntas empezamos a orar también. Y le pedimos a Dios que, que interviniera. Y sin estar planificado, al otro día, eh, Dios le da la oportunidad a Alina de encontrarse con esta amiga. Y no fue que se solucionó la, la situación, pero le dio la oportunidad a Alina de hacerle una sola pregunta a la amiga. Y yo estoy convencido de que esa pregunta quedó resonando en la mente de Alina y en la mente de su amiga. Y que Dios está haciendo su obra. Y cuando Alina me cuenta que se encontró con la amiga, que yo no sabía nada, digo, paz Dios, nos sentamos con Alina nuevamente y digo, ¿viste Alina que Dios está recontra interesado en que vos le cuentes lo que está pasando en tu vida? Y de esa manera también eh, hemos entendido que, que en este tiempo, estos tres años, que se están por cumplir los tres años, de alguna manera yo me siento eh, que he estado en la lupa de Dios o, o que Dios está haciendo un trabajo más fino en, en mi vida. Entonces, me acuerdo que, que también nuestra preocupación como padres, es decir, pa, y Kailuca, ¿cómo experimenta su relación con Dios? ¿Cómo es que Dios, cómo, cómo logra que, que Él te sienta cerca, que se sienta que vos estás involucrado en su vida también, no? Y, y una de las formas que Dios tuvo eh, misericordia en, en contestarnos esa pregunta o hacernos saber que todo estaba bien, fue a través de un sueño y, y en ese sueño eh, yo salía a, a caminar con Alina y estábamos en búsqueda de un tesoro y ese tesoro eh, era nuestro corazón y y Kai, Kai Luca se había quedado. Pero la sensación que teníamos se había quedado en un lugar especial. Después puedo contar los detalles y eso. Y la interpretación, vino una persona, nos dio interpretación de ese sueño y la interpretación era de que la persona que, que lo estaba cuidando a Kai Luca, era era el Espíritu Santo. Entonces dije, pa, Dios está recontrainteresado en las cosas que, que me preocupan. Y después siguió otro, otro, otro escalón más. Eh, algunas cosas de nuestra relación como pareja con Nati tampoco han sido las mejores. Y también hemos tenido nuestras luchas y, y, y seguimos teniendo nuestras luchas. Pero... También en, en, en situaciones que han pasado, eh, donde hemos tenido la oportunidad de, de poder compartir y dar de testimonio, siempre Dios o nos ha da dado una palabra o nos ha da dado eh, algo que de alguna manera nos vuelve a poner en el camino correcto. Y, a, y yo creo que a mí no, no, me, no me resulta difícil mostrar las debilidades que uno tiene, porque realmente quiero creer que mi corazón está en ese lugar que digo, pa Dios, yo quiero que vos estés metido en mi vida y, y no me importa tanto si, si no estamos haciendo las cosas bien, pero oro para que vos te involucres en mi vida y me ayudes con eso. Y, y en una de esas situaciones que hemos tenido con Nati también, eh, por primera vez en mi vida me pasó que tuve una visión, y en esa visión me quedó clarísimo que la gran conclusión fue que yo tengo un miedo con respecto a Nati. Y todo hombre casado sabe tenerle miedo a la esposa. Más allá del curso hombría al máximo, podría dar el curso hombría al mínimo. Ahí no habría problema. Pero fue otra vez Dios que se involucró nuevamente en mi vida personal y me dejó entrever las cosas que me estaban paralizando en mi propia relación con mi esposa. Eh, a todo esto, ustedes todavía no saben cuál fue el nombre de Dios que elegí, ¿verdad? En Génesis 33, 20 es cuando Jacob levanta un altar después de que él... Luchó con el ángel, le cambió el nombre de Jacob a Israel, se, se reconcilió con su hermano Esaú y ahí levanta un altar y el altar, él hace el altar al nombre El Eloé Israel, Dios, Dios de Israel. Tú eres Dios, Dios de Israel. Y es la primera vez que Jacob habla así acerca de Dios. En Un capítulo anterior había dicho, el Dios de mi abuelo Abraham, el Dios de mi hijo Isaac, pero no decía, mi Dios. Es la primera vez que dice, tú eres Dios, Dios de Israel, y lo hace personal. Y cuando estaba orando para poder compartir algo con ustedes, más allá de los testimonios, eh, entendí lo siguiente, el lugar donde ellos están es Siquem, y Siquem, relacionado con Jacob, después va a estar dos veces más mencionado en la Biblia. Una vez en, al final del libro de Josué, donde también habla acerca de que ahí van a sepultar los restos de José. Y lo otro es en la historia del, de la mujer samaritana, en Juan 4. Ese es el siguiente lugar donde figura eso. Y ahí entendí una cosa y eso es lo que quiero compartirles a ustedes y hacerles una invitación hoy. En esa historia, en Juan 4, 16 al 18, vienen hablando y en un momento Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Asumo que la mayoría de ustedes conocen la historia, que entre judíos y samaritanos no se, no se llevaban, mucho menos entre una mujer... Un hombre, una mujer que había sido casada varias veces. Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y en mi mente, de alguna manera, siempre asumí que la mujer... Como lo pone la andricina, no era atleta, pero era ligera, ¿no? Y, y eso venía con el prejuicio un poco así, de una mujer que había estado con varias personas y que era más promiscua quizás. Y hasta que alguien me, 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 me ayudó a entender, dice, acordate que es una cultura donde las mujeres no se divorcian, como, como nos pasa hoy en día, quizás. En esa, en esa cultura, los únicos que se divorciaban o que tomaban la decisión de divorciarse eran los hombres. Entonces, eso lo que implica automáticamente es que vino un hombre, decidió casarse con ella y tomó la decisión de decir, sabes qué? Vos no valés la pena. Vino el siguiente y le dijo, pa, mirá, la verdad que esto no sigue. Vino una tercera, Mira, no valés la pena para nada. Vino el cuarto. Luchar por vos sería un desperdicio. Llegó el quinto marido y otra vez tomó la misma decisión. Y la persona con la que estaba ahora ni siquiera, ni siquiera pensaba en casarse con ella. Y eso me, realmente nos llevó a pensar de que Jesús no estaba conectando con su pecado. Jesús estaba conectando con su rechazo, Jesús estaba conectando con su necesidad. Entonces, la invitación que hoy quiero hacerles a través de este nombre de Jehová, Él, El Eloé, Israel, es que yo estoy convencido que hay muchos de nosotros que entendemos con nuestra mente que Dios nos ama. Pero quiero realmente preguntarles si nuestro corazón no ha dejado de creer que este Dios es un Dios que está cercano, que es un Dios que está involucrado en nuestro día a día, quiero pedirle que por favor piense y que por favor haga ese ejercicio. ¿Será que nuestro corazón dejó de creer en un Dios que es personal, en un Dios que se involucra en nuestro día a día, en un Dios que sí le importa las cosas que nos pasa y que nos quiere dar respuesta a las cosas que vivimos, cambie el nombre de Israel. Ponga L. Roland. L. ponga su nombre.
3: Qué bueno es el Señor. El Señor el que nos vino a buscar para ser sus hijos y para caminar con nosotros. El nombre que, que elegí y me tocó es Adonai. Y de alguna manera Adonai como abarca todo, porque Adonai es el Señor, es el todo, es el amo, el soberano. Pero qué tremendo es que ese Señor se transforma en mi Señor, pero a su vez yo le pertenezco a Él. Y saber que Dios eh, nos mira con ese cuidado de pertenencia. Y cuando vos tenés algo que es tuyo, lo cuidás lo protegés, lo guardás, y, y de alguna manera pensaba eh, cómo todos los nombres abarcan en lo que es Señor. Pensaba en la vida de algunos de ellos, son más jóvenes, muchos más jóvenes, pero yo comencé a caminar con mi Señor, ya va a ser, este año cumplo 46 años, capaz que muchos más de los que tienen, muchos más de los que están acá, y, y pensaba, Señor, de cuántas maneras te has revelado a mi vida a lo largo de más de 40 años. Me acuerdo cuando eh, decidí aceptar a Jesús en mi vida, en mi corazón, y yo no sé si ahora se, se escucha tanto así, pero yo me hizo pensar en esto, aceptar a Jesús como Señor y Salvador, no solo como el Salvador como el Señor, ¿qué quiere decir el Señor? El que quiere tener gobierno de nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida. Y eso les aseguro que es un proceso, un proceso que comenzó hace más de 40 años, donde vos pensás que el Señor tiene gobierno de todo, pero de repente te señala algún área, ¿y acá? ¿Y acá cómo estamos? Acá también quiero ser Señor, acá también quiero gobernar y qué desafíos que cuando vas entregando el gobierno del Señor de las áreas de tu vida cómo el Señor empieza a transformar o a darte otra perspectiva de la vida y otro sentido entonces pensaba varios textos pero entre ellos este Señor que es mi gran Señor dice allí en, el, en Isaías 43 así dice ahora el Señor que te creó y te formó no temas, Jacob, porque yo te redimí, yo te di tu nombre, Israel, y tú me perteneces. Y, y un poco lo que decía recién Roland, ¿no? En ese momento donde Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Pero también te llama a ti y a mí a cambiar tu nombre y a dar un nuevo sentido. Entonces... Él es el que nos cambia el nombre, nos, en, nos confronta cuando nos encuentra y nos da un nuevo destino, porque el Señor abre destino, propósito y camino a nuestras vidas. cuando Se lo permitimos y le dejamos ser Señor, en lugar de nosotros tener el control de las cosas. Entonces, Él abre ese camino y dice, yo te puse nombre, un nombre nuevo, un nombre que nos transforma, y nos va transformando a lo largo de nuestra vida. No es instantáneo caminar con el Señor. Es un proceso de la vida. Y ese sentido de pertenencia. Él me dice, tú me perteneces. Es una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. Cuando no sabemos ni de, ni de quién somos, ni a de dónde venimos, ni a dónde vamos. Pero cuando puedo saber que le pertenezco al Señor, al Señor del universo. Al soberano que gobierna todo. Ese también se fijó en mí, me puso nombre, me identifica con un nombre y tiene un plan específico y único para mí, como para ti, como para cada uno que, le, que decide dejarlo ser Señor y enseñorear nuestras vidas. Entonces, no solamente hace eso, sino que también dice, sabemos todos que a lo largo de la vida pasamos muchas circunstancias, como cada una de las que fueron compartiendo cada uno de, de, de aquí de nuestros... Hermanos, y dice ese, ese Señor, dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni las llamas arderán, arderán en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra, yo te amo vieron que hablaban, se hablaba, incluso nuevamente Roland con esto del rechazo y el Señor dice, yo te amo, pero ¿cuántas veces dudamos si nos ama de verdad? ¿O si nos deja de amar si nos equivocamos? Y acá no es si te equivocaste o, o, o le erraste porque le erramos todos los días, pero es ese amor incondicional que nos hace rendirnos eh, en humillación delante de Él, agradeciendo esa permanencia, es ese amor fiel ese amor incondicional a lo largo de la vida. Y ese Señor me llama a, a caminar con Él, a tener intimidad con Él. y Es algo que vamos aprendiendo en el día a día. Entrar a sus atrios, como dice la palabra. Entrar en esa cercanía de confianza y de, y de que delante de Él no tenemos... Este, pensamos que le ocultamos cosas. Pensamos que... Pero aunque no le hablemos de algunas cosas, él las sabe. Lo que nos llama es a desarrollar esa ida y vuelta con el Señor que, que, poniendo palabras en las cosas que vivimos y que necesitamos. Y esa confianza que nos da el amor incondicional. Y, y cómo esto a lo largo de la vida eh, vamos eh, transitando, aprendiendo y Dios revelándose en distintas circunstancias. Pensamos en tantas cosas en todos estos años de qué manera el Señor, mi Señor, al que le pertenezco, se ha ido revelando y me ha ido acompañando. Y quiero hacer salpicar con algunas de ellas y de qué manera el Señor también me habló en determinados momentos. Y pensaba cómo la, este, la psicóloga también pasó por un periodo depresivo intenso en un momento de mi vida. Y pensaba, ¿por qué? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo es esto? Pero en esos momentos de búsqueda del Señor, el Señor se me revela con una palabra que también fue hace muchos años, pero que quedó tan tan grabada a fuego. Y digo, Señor, gracias, porque en estos momentos donde uno piensa, no tengo perspectiva o uno piensa muchos disparates no cuando uno está mal, cuando uno está este, pasando difícil cuando uno parece que se le oscurece el horizonte y decís ¿cómo voy a salir de esto? ¿qué va a pasar en mi futuro? todavía no estaba casada tampoco después pasaron otras cantidad de cosas cuando me casé pero esto fue antes de casar. pero cuando ya en aquel momento el Señor me dice el Señor es bueno y es un refugio en el día de la angustia el Señor conoce a los que en Él confía. Y entonces esto de saberme conocida y que Él sabía que yo confiaba en Él, a pesar de mi eh, desesperanza en aquella etapa. El Señor conoce a los que en Él confían. Tú estás confiando, Él te conoce. Y Él tiene una puerta, o Él tiene un consejo, o Él tiene la luz, Él tiene la dirección. Y en el día de la angustia, porque yo creo que si hoy nos preguntáramos aquí, ¿quién no ha pasado por un día de angustia? O un periodo, o una temporada de angustia, donde ves todo oscuro, el Señor conoce a los que en Él confían. Y en el día de la angustia es nuestro socorro, nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de contención de protección, de dirección, de abrigo, de amparo. Entonces, cómo vivir a este señor todopoderoso del, este, que también se interesa individualmente, personalmente, por nosotros en cada situación. Y así fueron pasando cuantas cosas. Y pienso, pasan por mi mente película de muchos episodios, pero momentos... Ahora me acordaba cuando me quedé hace años atrás en un congreso allá en el Chaco argentino y perdí el pasaje, perdí el pasaje de vuelta. Estaba esperando el ómnibus, vino, se fue y yo estaba esperando el ómnibus. ¿Qué hago ahora? Llamé llorando a casa y ahora ¿cómo me vuelvo? Mi señor tendrá cuidado de mí. Bueno, proveyó la forma del, del retorno, pero... La, ...la angustia de estar en otro lugar... ...en otro país... ...no tener más dinero para comprarme otro pasaje... ...y ahora qué hago... ...y el señor no me ha fallado... ...en, en tantos momentos... ...recuerdo cuando empezó la pandemia... ...que nos, nos este, cerraron las fronteras... ...y nosotros estamos en el exterior... ...en Perú... ...y fue una cosa que no sabíamos... ...qué iba a pasar... ...o cómo iba a ser esto... ...que también nos cancelaron el vuelo... ...y hasta luego por tiempo indefinido, fue desesperante. Lo único que nos daba el consuelo, el Señor tiene control de esto, el Señor tiene cuidado de nosotros. Algo va a pasar, pero el Señor no nos va a dejar tirados. O sea, como en determinados momentos donde sentís, dónde, ¿y esto por dónde va a salir? El Señor siempre tiene, bajo su soberanía, más allá de lo que podemos ver en el momento, la respuesta, la salida. Por eso el desafío es... Confíen y, y profundicen esa confianza, profundicen en la confianza, en la entrega, en la espera, en la esperanza de que Él tiene cuidado de tu vida, de mi vida, de nuestro futuro, en las circunstancias más difíciles. Dios proveyó, proveyó, sí. Pasamos muchas peripecias, algunos les hemos podido contar, pero proveyó nuevamente la salida. Entonces, entender, ese es mi Señor. Al que le pertenezco, al que dice que me ama, que cuida de mí, que no me desamparará, que no me va a dejar varado en el camino. Y aún sabe que pasando momentos difíciles, porque las, vamos a, las hemos pasado, las pasaremos, Él está y Él va a estar siempre y va a seguir estando. Por eso se es desafió, incluso ante la incertidumbre de lo que vendrá. Él es el Señor. ¿Y qué significa o qué te hace pensar que es el Señor? Porque muchas veces hacemos énfasis en el Salvador, Jesús mi Salvador, y me perdonó mis pecados, pero es el Señor. Él quiere tener, eh, bueno, lo tiene, pero quiere que nosotros le entreguemos el gobierno de todas las áreas de nuestra vida. ¿Mm? Y descansemos en él, y aprendamos a ver su obrar y su cuidado. Con nosotros. Y en eso es aprender a desarrollar. Intimidad con Él. A caminar con Él. Y poder llegar al fin de nuestras vidas. Con contentamiento de que acabe la carrera. Este, con gozo. Y fiel. Y firme. Y ese es el desafío. Porque mi Señor. No me falla. Y ese es Adonai. Adonai. Y Entonces. Eh, es pensar en nuestra vida y mis planes y mis cosas, pero si tú eres el Señor, tú conoces todas las cosas, entonces no se trata de mis planes, de mis deseos, sino que se trata de Él. Y cuando empezamos a entender que se trata de Él, también nos da una perspectiva diferente al sentido de nuestra vida y propósito. Entonces, esta palabra que con la que quiero cerrar dice, ciertamente todas las cosas son de él, y por él, y para él. Y a él, y a él sea la gloria para siempre, porque a él le pertenecemos, de él son todas las cosas, por él, son, por, por él son, y aún en la incertidumbre de cosas que nos estemos preguntando, Señor, tú eres el que gobierna, tú eres el que tiene en tus manos nuestras vidas y aún nuestros procesos, nuestras decisiones nuestros tiempos las distintas temporadas de nuestras vidas, puedo ver la mano fiel de mi Señor en todas las cosas en mi vida, en nuestra familia en la iglesia, en el caminar Y a veces nos esperamos por querer tener el control y vuelvo a rendirme, a pedir perdón por querer tener el control, Señor Tú eres el Señor y ante Ti nos queremos rendir y si hay algo que estás peleando, Señor, quiero tener control. Bueno, Señor, quiero entregarte. No quiero este, eh, luchar contigo, Señor. Tú me conoces y conoces a los que te confían. Y les invito a esto, a seguir creciendo, caminando en intimidad con el, con el Señor, nuestro Señor, y el Señor del universo, el Señor que todo lo gobierna, el soberano. Y me gustaría cerrar orando también. Y agradeciéndote, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos llamas hoy a acercarnos a entender más acerca de, de quién eres. En las mil maneras en que te manifiestas, como este recorrido por los tus nombres. Tus nombres revelan tu personalidad, tu manera de actuar, tu manera de vernos, tu manera de aconsejarnos la manera que te quieres revelar más profundamente a nuestro corazón. Queremos disponernos, Señor, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros oídos. Señor, revélate más a nuestras vidas, porque te necesitamos, te necesitamos. Señor, y todo se trata de ti. Que podamos entender esto, Señor, en la medida de de nuestro caminar y de la etapa que estemos viviendo. Señor, que tú eres el Señor que todo lo gobierna y en tus manos estamos. A ti sea la gloria y la honra por siempre, hasta el fin. Amén.
0: Bien, muchísimas gracias, Janet, Pablo, Roland, Mirta. La verdad que es fantástico ver cómo Dios se presenta a nuestras vidas no solo para que conozcamos quién es Él, sino para que conozcamos qué Él puede hacer y hace por nosotros, ¿no? Y hoy lo hemos visto en sus vidas, así que les damos un fuerte aplauso, muchísimas gracias. Y le pido a los chicos si pueden ayudarme con las sillas. Y, y le pido al equipo de alabanza si, quiere, si se anima a ir subiendo. Y, y mientras sube el equipo de alabanza, quiero que pensemos en lo que hemos estado escuchando. Hemos estado viendo cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y se manifiesta de diferentes maneras gracias a que es un Dios que trabaja en infinidad de áreas en nuestras vidas. Y que Él lo puede hacer todo. Él es el Señor, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos provee. Él es el que trabaja en nosotros, Él es el que siempre está con nosotros. Y ahora quiero que cierren sus ojos y piensen en esa tormenta que están pasando en sus vidas, en esa dificultad, en ese problema. Ya puede ser externo, puede ser interno, algo que puede ser personal, puede ser algo de, de mi familia, de mis amigos, de mi trabajo, de mi economía. Pero quiero que lo estén pensando y que declaren a Dios sobre ese problema. Hemos visto que en Dios no es un Dios que se aleja, sino que es un Dios que suple, un Dios que está. Y a veces, en medio de esa tormenta, es muy fácil alejar nuestros ojos de aquel que es el único que puede hacer todo, como hemos escuchado hoy. Así que, que les animo a que tomen unos minutos de su tiempo. Piensen en esa tormenta que los está afligiendo y declaren que Dios está en control y que Él va a hacer algo. Recuerden sus nombres, cómo, se, cómo ese nombre afecta a ese problema y, y entren en el cielo a Dios. Señor, gracias, papá. Gracias porque tú estás en medio de mi problema. Sin importar qué tan grande sea, sin importar cómo yo me sienta, yo entiendo que tú, Señor, estás con tu mano extendida. Con tu mano, Señor, ayudando a levantarme. Con tu mano, Señor, ayudándome a ir hacia adelante. Señor, mi problema sí que es demasiado grande. De verdad, siento que se escapa... A lo que yo puedo hacer, se escapa a lo que mis capacidades pueden alcanzar. Y lo único que me queda, Señor, es entregarte todo. Igual que mi problema, yo sé que mis hermanos también están pasando por sus tormentas. Y quiero pedirte, Señor, que tú te estés manifestando en la vida de cada uno de nosotros que tu nombre, Señor, se esté exaltando y tu mano de poder esté actuando. Te quiero pedir, papá, que en el nombre de Jesús tú actúes y te muevas y que te declares como Señor, proveedor, ayudador, compañero y amigo. Te entregamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.